0: galera. Casal Travinha.
1: Na área.
0: É isso aí, estamos entrando nessa nova mídia, Nath. Casal Travinha agora também no Spotify e no nosso canal do YouTube com o que, Nath? Com o podcast, Nath?
1: É isso aí, estamos invadindo aí seu podcast para você também nos ouvir agora, né? Então, uma vez por semana nós vamos estar aqui para trazer isso mesmo, um bate-papo, entrevista, debates, opiniões, curiosidades e histórias, como sempre das mais variadas modalidades esportivas e do esporte amador brasileiro.
0: É, e para iniciar, esse nosso novo projeto, Marcelo Nakamura, mais conhecido como Marelo, ele que já jogou beisebol e uniu essa paixão dos campos com o trabalho que é o The Pitchers, Burger and Baseball. Muito obrigado aí, Marielo, por conversar com o casal Trevinha.
2: É, Marquinhos, Nath, tudo bem? Obrigado pelo convite aí, né? E, pô, uma honra poder falar com vocês nessa estreia, né? Nessa estreia aí do, do podcast de vocês. E conta com a gente, vamos bater um papo aí, vamos falar sobre duas coisas que a gente gosta bastante aí, que é o beisebol, né? E também comida, com certeza. Tá <risos> ah,
0: certo! E antes de começarmos o papo aqui, né, Nath? Conta só um pouquinho aí do currículo do homem aí no beisebol bom
1: vamos tentar resumir aqui então um pouquinho ele começou a jogar beisebol aos 8 anos de idade no nippon blue jays né onde ficou até os 17 anos depois parou um pouquinho para jogar um vestibular e voltou no suzano e jogou sabe com quem caras como paulo orlando e Thiago da silva o famoso shogun né depois foi para o Anguera Nike clube onde ficou por dez anos como capitão e Nessa vida aí de beisebolista, começou como catcher, mas foi para a primeira base, foi onde se identificou e se apaixonou. então né? Atuou também pela seleção brasileira, foi campeão mundial júnior em 2001, que na, na real aí é o único título da história do Brasil. E em 2011 foi terceiro colocado sul-americano na categoria adulto aí né e de 2012 a 2015 atuou também como coordenador da seleção brasileira. Posso respirar? Não, pode. não, tu respira, mas não
0: é só isso não, também ele tem a parte como profissional. Ele se diz que não foi tão assim jogador, olha só o currículo do homem, e olha só como profissional aqui, ó. atuou 10 anos em uma multinacional japonesa, a Toyota, e em 2015 passou a se dedicar exclusivamente ao The Pitchers. Então, Marelo, para começar, conta para a gente aí como é que foi a formação do The Pitchers. Como é que surgiu essa ideia de trazer a gastronomia atrelada ao beisebol e com um local todo temático, rapaz?
2: É, o The Pitchers aqui é a nossa... É, é minha paixão, meu sonho, né? Assim como dos sócios aqui, principalmente do Dan. Né? O Dan Silva, ele que é formado em, em gastronomia, né? Que tinha trabalhado em grandes restaurantes antes, antes né? E, e aí ele tinha uma, uma outra hamburgueria pequenininha ali na Zona Norte de São Paulo que se chamava The Cap. E, e aí, ele né, ele saiu do The Captain e, e veio aqui para pro esse novo projeto, para o The Pictures. E aí foi onde veio o convite. Né? E aí eu não, não, não pensei duas vezes, na verdade ele não deixou a gente pensar duas vezes. Né? Ele chegou numa proposta falou assim: ó, você tem que aceitar agora, você aceita. Eu não tive saída, eu aceitei. Né? Mas foi a realização de um sonho.
1: E realmente um sonho aí, um projeto muito bacana, né? inovador né? nessa área. E que tem dado certo até então, né? Desde 2015 aí, uma referência na área. Só que aí veio essa pandemia que a gente nem vai falar muito nome aqui, né? É a questão do corta aqui, a remuneração. Então é, não vamos né, falar, é. mas essa pandemia que está atingindo aí nesse ano de 2020, como é que foi para vocês, Marelo, quando né, começou a receber essa notícia e daí o decreto que teria que parar de atender ou teria restrições para atender aí? E quais são é, né, os principais impactos que tem afetado o The Pictures?
2: Uhum. Nossa, assim, na verdade, tá sendo um susto, né? A gente ainda tá, tá meio assustado, tá, tá tentando aí uh, consolidar as informações, tentar tomar as melhores decisões, né? Mas, assim, quando começou, parecia uma coisa muito distante, né? Começou ali na China, depois foi a Europa, né? E a gente naquela coisa. Será que vai chegar aqui mesmo, né? E, e a gente foi acompanhando as informações. Quando chegou mesmo, aí a gente se deu conta mesmo que o negócio ia ser bravo. Né? Então, é, aqui o governador de São Paulo né decretou aqui várias medidas, né dentre elas fechar o salão. Né? Foi nossa nossa principal aqui forma de atendimento era o salão, era receber a pessoa, era receber a comunidade do Bezbo, receber aqui os clientes do bairro, né? E a gente teve que fechar. Nisso, logo de cara, aí caiu coisa de 70% aí do, do faturamento, né? E, e aí a gente teve mesmo que sentar primeira coisa, manter a calma, né? e tentar definir o que iríamos fazer, né? E, e aí que a gente, é, assim, falou: agora é hora de usar a criatividade mesmo.
0: Não, exatamente, justamente falando nisso, né, Amarelo, o tempo foi muito curto, foi tudo muito rápido, desde o princípio que entrou o Covid, aliás, a pandemia aqui no Brasil, né? Agora vai, depois é dito. Desde que entrou aqui a pandemia no nosso país, porque foi questão de uma semana, duas semanas, que fecha. E não deu nem tempo para poder se preparar de uma certa forma. Que ações vocês estão tomando? Porque eu sei que é orgânico isso, né? É, então, é conforme os dias vão passando e as ações vão sendo tomadas por parte do governo, que ações o The Pictures, ele está uh, tomando aí para conseguir driblar um pouquinho essa crise?
2: Uhum. É, a gente foi acompanhando as notícias, né? Então... Na primeira semana foi o quê? Foi aqui é, fazer uma, uma reunião com, com os funcionários, com os sócios e tentar manter a, a coisa da, da higiene, o padrão máximo de higiene aí para né, não estar tá repassando os produtos nem para os clientes, né, Tá passando essa pandemia para eles, né, essa doença, esse vírus para eles. Né. No primeiro, a primeira coisa foi isso. Logo depois, já tão rápido, já sem o salão, a gente teve que fazer o quê? É, pensar em novas formas de vendas, né? até porque os custos continuam e os custos têm custos fixos. Né? Então a gente teve que se adaptar o quê? No, no takeaway, né? que era o pedido aqui, o pessoal pede por telefone e vem retirar e também no delivery, que principalmente no delivery não era uma forma. A gente até tinha o contrato estabelecido aqui com os aplicativos, mas a gente não utilizava porque a gente achava que a gente teria que se desenvolver muito para para conseguir entrar nesse mercado. né? Até a nossa cozinha não iria comportar, mas a gente teve que se adaptar né? logo de cara. E aí, já passado 10, 12 dias, aí a gente já começou a preocupar bastante com os custos também. Né? Então, a gente começou a olhar linha por linha do, do nosso demonstrativo financeiro lá para ver onde a gente conseguiria economizar, onde a gente conseguiria cortar custos. né? Até para... Para quê? Além de manter o The Peters de pé, uma coisa que a gente queria muito era manter aqui o, os nossos colaboradores, né? A gente, a gente não, é uma família, né? Assim, o The Pitchers é uma família, né? Então a gente não queria fazer desligamento de nenhum.
1: Pois é. E aí a gente vem tem duas orientações aí, na verdade, a orientação da OMS e do Ministério da Saúde é o isolamento social, né? É o quanto possível ficar distante, ficar em casa, né? é o melhor. Mas, por outro lado, a gente tem essa questão, né? Os trabalhadores que precisam trabalhar, os trabalhadores que precisam botar comida em casa, né? Que precisam ganhar o seu dinheiro, que dependem do seu trabalho e precisam manter o seu negócio, né? O seu empreendimento aberto. Então, como empresário, né? O que que tu pode dizer dessa situação, assim? Até quando tu acha que o The Peaches pode suportar, corre risco, não corre risco? Como um empresário aí, que nem nós aqui, né? O que que tu pode falar sobre isso?
2: É, verdade é assim, né, quando que vai terminar mesmo essa quarentena, essa pandemia, isso aí acho que é a, grande, a grande preocupação hoje de todo mundo é, é essa, quando que vai terminar, a gente não sabe, né. Mas o que a gente tá, tá conseguindo fazer agora é cortar os custos mesmo, né, enquanto tem caixa, a gente tá, tá trabalhando, tá batalhando, né, utilizando aí como a criatividade, redes sociais, né, é, e os amigos, claro, a comunidade do beisebol está protegendo muito a gente né? e, bom se, se a gente a gente diminui depois do, de se organizar aqui, a gente diminuiu o faturamento em 50% né? se, se ficar em 50% e com o corte, corte de custos aí que a gente está fazendo acho que mais uns uns dois três meses dá para dar para segurando caixa dessa forma né? depois a gente vai ter que olhar mesmo linhas de créditos aí que a gente está esperando sair alguma coisa do governo também
0: nossa a situação é bastante complicada mesmo né então mas Morello vamos dar uma suavizada aqui então vamos dar uma claro suavizada. vamos lá vamos falar
2: <risos> vamos falar um que pouquinho, eu gosto também
0: <risos> vamos falar um pouquinho de beisebol porque aqui né a gente percebeu que tu te aposentou mas tu não te aposentou. Sempre que tu pode, tem uma folguinha, tu tá lá no campo. Eu vi isso lá no Campeonato Paulista, tava já lá né, de, de coach junto lá, né? Com da equipe do era Como é que tá essa tua relação aí com o beisebol? Claro, do The Pitchers ela é contínua. Mas e fora dela, quando dá, consegue bater uma bolinha, é o
2: Amarelo? Deus como eu te falei lá por mensagem, eu fui bem meia boca jogando beisebol, viu? <risos> mas. É... História tem, mas é porque eu gosto muito desse esporte. A gente tem muito amigo, a minha família, mas foi <risos> bem minha boca. Mas, assim, o, como gosto muito, sou apaixonado, minha vida é isso, né? É, quando possível, a gente está em campo lá assim, né? Seja batendo uma bolinha com os amigos, treinando mesmo, se divertindo, né? Mas quando dá pra estar tá lá no campo, lá, com certeza, nos jogos, né? Nos jogos, com certeza a gente vai lá. É, e aí na estreia do Ianguara no Paulista lá, né, pô, tinha a transmissão aí do casal Travinha, Eu queria aparecer na câmera também, né, pô? Apareceu, apareceu, <risos> rapaz. É.
1: Mas e agora? Está conseguindo manter alguma rotina de exercícios aí em casa? Ou tem alguma área externa que consegue fazer? Como está isso?
2: Ah, nesse tempo de quarentena aqui agora também, com tanta coisa aqui... Vou ser sincero que eu não estou conseguindo fazer muita coisa não, minha rotina mudou totalmente, né? é. mas, mas antes da quarentena né, e durante o, durante o ano, ah, a gente sempre vai lá no Inanguera NQ Clube de segunda-feira, né, que é a folga de restaurante é segunda-feira, então a gente bateu uma bola lá com o Luiz Covas, né, que mora lá, também de quarta-feira tem o pessoal do Assemble, do que do né? inclusive foi campeão do nacional, vocês transmitiram, né? eu estava assistindo. Gente. Eles faziam treino de quarta-feira, né? quarta-feira à noite. Então, de vez em quando, quando dava com também aparecia lá. E na rua, né? Aqui na rua, aqui na Rua The Pitchers, é uma rua é, tranquila. O Dan, né? o Dan meu parceirão um sócio, e o Jun também, meu outro sócio, eles eram pitchers, né? Então, eles fazem o, o, o bullpen deles e eu pego de quiate ali pra eles. Essa aí era, era a forma aí de, de matar a saudade do, do beisebol.
1: E desopilar um pouquinho também, né? Porque essa galeria ah, é. aí né do dia a dia...
2: Não, e o exercício físico que
0: tu comentou, ele não está fazendo propriamente para o beisebol, mas só o movimentação na cozinha ali do The Pitchers para um lado e para o outro, né, amigo? Não é mole, né, Amarelo?
2: <risos> ah, o, joelhinho, o joelhinho tá ficando forte.
0: <risos> Maravilha, então. Para encerrar, Amarelo, então, muito bom bate-papo contigo. Queria que deixasse aí uma mensagem né justamente para as pessoas que estão enfrentando, passando por esse momento, do lado empresarial, principalmente. Né? As pessoas aí que se debateram, como vocês, como você diz, a calma. Então, qual é a mensagem que você tem para passar para essas pessoas que hoje não estão vendo muito um norte, justamente por não ter uma definição de quando isso vai terminar?
2: Uhum. É. A calma, eu acho que é a primeira, primeira medida. Né? Segundo, acho que informações, consegui bastante informações, aí tanto da mídia, mas também do dos profissionais da área aí, né, dos amigos profissionais da área também, tem muita gente boa, né, por aí, então eles podem nos ajudar, né? Usar a criatividade, né, para tentar fazer alguma coisa de diferente nesse momento, né? Mas eu acho que principalmente é se unir nesse momento, viu, Marquinhos? Eu acho que é, se de tudo acho que dá para a gente tirar uma coisa positiva, né? E eu acho que dessa principal é a gente se unir mesmo, ter colocar a mão no coração aí e olhar para o lado, né? para a gente sair dessa e sair dessa melhor.
0: Tá certo, então. Muito obrigado, Amarelo. Valeu é. mesmo. E sorte aí e sucesso.
2: Para a gente. Brigadão e parabéns aí para vocês. Tá? Sou fanzaço de vocês. Estou sempre acompanhando aí a live, as transmissões. né E, e meu, parabéns mesmo. Obrigado porque que vocês estão fazendo pelo esse esporte que a gente ama tanto.
1: Valeu mesmo. E é muito obrigada, Amarela, e muito obrigada também aos nossos ouvintes ou a quem está assistindo aí pelo YouTube, né? Lembrando, então, também, né, que além aí desse novo canal no Spotify aqui, nós temos ainda nossas redes sociais, né? Nos siga no Instagram, nos, no... nos acompanhe no YouTube, nos siga também no Twitter e no Facebook, é arroba Casal Travinha. E o The Pictures?
2: arroba The em Valeu,
1: então. Comentem aí também se, né, quem está nos ouvindo, quem quer, quer outros assuntos, o que sugere aqui para a gente bombar aqui nesse nosso novo podcast. É
0: isso aí, então. Muito obrigado e até uma próxima.